0: a través de la música y la danza desde... dice Boninski? Mi querido Mauricio <ríe> Qué gusto verlo después de seis meses
1: Soy Jorge Espinosa Bienvenidos a El Librero Un podcast caracol Radio. Hoy en El Librero vuelvo a prólogo Visito a Mauricio en un día lluvioso en Bogotá un día de septiembre, cuando se ha empezado ya esa nueva normalidad. Y han pasado cosas inesperadas. Por ejemplo, la visita de una lectora de prólogo desde la ventana de la librería. Hablamos de una novela sueca, de novela policíaca, 1793. También empezamos una conversación, por lo menos con unos bocados literarios de crimen y castigo del maestro Fyodor Dostoyevsky y también reseñamos algunas de las novedades que Mauricio descubrió cuando llegó nuevamente a prólogo a su librería Bienvenidos Gracias. Buenas. Buenas, ¿Cómo le va? ¿Para Listo. Gracias. Gracias. Me asunto a me regalar sus gatitos? Claro que sí. 32 puntos. ¿32? No estoy muerto. Estoy muerto. ¿Qué dice, siga.
0: Dice, Gonzky,
1: mi querido Mauricio. Me gustó verlo después de seis meses. ¿Cuánto tiempo? Desde febrero. ¿Usted ya descifró uno cómo hace para ponerse el tapabocas sin que las gafas... Entonces,
0: a veces salen y a veces
1: no salen. Es difícil o no. Sí. O sea, es una cosa... Es más, yo voy a quitar esto. Uno.
2: Sí, ese ya lo no leí, claro. Y ese es el que mi papá quiere, entonces lo voy a llevar.
1: Este es el
0: 2. Ah, fantástico. Y este debe ser el 3.
2: Ah, pues me los Completos. Los... Perfecto, entonces me los llevo todos de una vez, mira, mira. Listo, mira, señor. Mira mi hermano me dijo que tú le habías dado otro de una húngara, me dijo que era el libro más triste que se había leído en la vida. Le dije, yo no sé. La si... Cristof? Yo no sé. ¿Quién? Klaus y Lucas,
0: debe sí. ser Klaus sí. y Lucas. Sí, es Klaus y, sí, y Lucas, pero no lo tengo ahorita, pero lo pido. El <risa> pero libro.
2: no sé si sí era Claus... llorar en esta época. No, porque... pero es buenísimo. <risa> ¿Sí? <risa> sí, sí,
0: sí, sí, Roberto. Bueno, ya leímos cosas tristes. Ahora pase otra cosa,
2: tío. yo le dije, le hace alguna novela negra, le hace algo Uy, sí. de nuestro querido, ¿cómo se llama?
0: Calvano. Eh... No, pero lo que tienes que leerte tú Ajá. es a Luis Penny. ¿A quién? Luis Penny, una mujer canadiense con un comisario que es el inspector ¿Lo jefe. ¿Lo tienes? Gamash. ¿No has leído ninguno Ninguno,
2: de... ninguno. Estaba leyendo ahorita a Martin Beck porque, pues, se le fascina a a Juan Benavides, pero es que además un día en film and nights, mira que yo no conocía todo lo de la novela negra, el nordic noir de los nórdicos, yo no conocía eso, entonces quedé fascinada. Pero
0: tú has leído Mankel o no.
2: Sí, sí. Eh. Pero tienes, como para el fin de semana. De Mankel. Sí,
0: sí. O a
2: estas de que me estás diciendo a la, ah, no, la canadiense. Luis Payne.
0: Tienes que leer Luis Peña Pero la tienes en inglés déjame ver si pues ¿qué tengo pibre. en inglés, bisnieta. Eh,
2: Ay, listo. Y él le
0: lleva ochenta y pico de años. Pues
2: obvio. Bueno, es, no, hoy hice compras ya, de todo.
0: No, pero esto sí, mira, te va a llegar hasta el alma, porque además, como eres amiga de
2: Camilleri. No, 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 no yo lo amo, yo lo amo. Yo también? No, 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 está divino. Y sobre todo, yo vivo enamorada del inspector Montalbano, yo lo sigo buscando. Yo, es que es el hombre de mi vida. Y tengo dos hombres de mi vida, el inspector Montalbano y Corto Maltese. Entonces. ¿Y
1: Mauricio no? No. Es
2: que él, él, él no viaja en esos barcos maravillosos.
1: El, pues. es, es escaso para esas cosas. Es sí. escaso, sí. es que
2: uno necesita a Corto Maltese porque pues este tipo aparece sí. un día en Irlanda apoyándola. Tú conoces bien a Corto Maltese. Sí. No, 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 después de ese hombre ya me, me no, quedé solterona, no hay nada que hacer. Que,
0: te vas a enamorar de Armand Gamache a pesar de que está ¿Sí? casado. Ay. Que Gamash es el bueno, de pero Luis ese,
2: Esa es una de las cosas que me su, 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 suele suceder hace 30 años. O sea, no te preocupes.
0: Pero Gamash es un hombre en la cincuentena, la flor de la edad.
2: Sí, claro, <risa> claro, por supuesto.
0: Y. Uh... Es un tipo de esos con una mirada penetrante, pero que nunca grita.
2: ¡Ay, qué delicia! ¿no? Y ah. se da
0: cuenta con solo mirarte que le estás diciendo mentiras.
2: No, 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 voy a... como va a enamorar ya, dijo. No, no, es, es
0: maravilloso. El... Y el pueblo donde él va mucho, que se llama Tree Pines, que es un pueblo sí, imaginario. Sí. Una vigata. Sí. No, tú, cuando entras a la... Al bistro, empieza a sentir el olor de la chimenea, Ay, de la,
2: de la, del no, vinito, de todo. No no no, 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 me parece fantástico. Bueno, bueno, menos que la compra del día, ¿no? no negarás o no, que con esto ya puede cerrar hoy. Mira, hablando de Patricia Heinzberg, eh. El otro día con mi hija, que la, la volví fanática de las películas antes de los años 50 pobre China, no sé cómo va a ser. No, pobre entonces, no, qué maravilla. Entonces vimos todo Hitchcock. Sí. Y me, pero Experience Hitchcock que es... Eh, exacto, Strangers on the Train, ¿la viste? Sí. está No está en Netflix, pero está en uh, en Amazon Prime, creo que la vi. Sí.
1: ¿Pero la versión de Hitchcock o la nueva que hicieron?
2: No, vi la versión de Hitchcock.
1: Sí, yo que estoy... además
2: él aparece montándose en el tren al comienzo, Claro, porque ¿no? él
1: hacía esas apariciones siempre, siempre. fugaces en sus sí, películas, como sí. su marca era esa, claro. Sí, yo no, yo no, esa película yo creo que la vi hace muchos años. No, no me, es no grandiosa. Me, no me acuerdo bien, pero no creo que fuera gran cosa. No, no Ahora, es grandiosa. creo que le ayudó mucho la fama de Haysmith ¿no?
2: Claro, sí. claro. Oye, pero yo volví a ver, porque yo había visto esa película a los... 15 años y la recordaba como la más miedosa de mi vida y no la había querido volver a ver y la vi con mi hija, Saiko sí. oye, y está la versión, está magnífica en Netflix. Sí, eso
1: sí la vi se la sí. mostré a mi esposa. Sí, también sí.
2: la metiendo. Sí. Y tú,
1: y tú sabías que una curiosidad de esa película que creo que con Mauricio nunca lo hemos comentado en el podcast porque hablamos más de libros que de películas pero una de las cosas raras de esa, de esa película es que el hombre que le hizo la música Bernard Herrmann ¿sí? Eh, eh, porque inicialmente Psycho era una idea para el programa de televisión uh -huh. y entonces hacen la música que tiene que ser una música especial ponen la música la editan y Hitchcock va a ver lo que, lo que está quedando y se toma la cabeza y dice no, esto es un desastre qué cosa tan mala yo voy a borrar esto y Germán le dice pero no sea loco qué va a hacer cambió el cine bruto deje eso así no haga nada qué el tipo no estaba muy pero, convencido de que. De esa, su
2: película. Pero tú que viste. Fuera buena. Yo hace poco vi Hitchcock, que es la película. ¿La biografía? Sí, pero la viste, que es con Helen Mirren sí. y con Anne. Y es muy linda porque es toda la historia de Psycho.
1: Sí, es la historia de Psycho, pero no, no sé si.
2: Muy ficcionada, muy.
1: Pues quién sabe. Yo lo que pasa es que. Creo siempre con esos ídolos de barro que es mejor no mirarlos muy de cerca, ¿no?
2: Puede ser cierto. Porque
1: Hitchcock además, en estos tiempos de mí, tú creo que no hubiera tenido ninguna posibilidad.
2: Era un que Ahí lo muestran, ahí lo muestran. Era yo no sabía ni que tenía esposa y al final como claro. que le da gracias a la, a la esposa que lo ayudó mucho
1: la, la señora se tuvo que aguantar yo no sé si sus infidelidades pero sí por lo menos sus imprudencias sí, no, no, no sí. era,
2: era, era muy complicado
1: hoy en el podcast que sí. de hecho vas a ser parte del podcast ya, ¿no? es inevitable vamos, <risa> vamos a hablar con Mauricio vamos a mencionarlo brevemente claro que no te lo dijo porque no le impresiona mucho no, no, no,
2: no, no, no un es, libro impresionarlo, está difícil
1: digo, sí, es verdad todo me todo todo regaña desde todo que, todo que este, este yo tenía pelo cuando lo conocí y de regañarme ya me cayó el pelo
2: oye, ¿pero tú cómo te llamas? Jorge Espinosa Jorge, bueno, ¿Tú? mucho gusto. Claudia Steiner.
1: Claudia, mucho gusto. Bueno, Claudia eh, y soy así. ¿Cuántas cuotas te pongo?
2: Una. No, no, no quiero ni saber cuánto es, pero ponme una.
1: Eh, leí una novela que le recomendé de un sueco que debutó en novela policíaca y ganó un montón de premios que se llama Niklo, ni, Niklos, ni, Nikolas Ok Dag.
2: No, no, ni idea.
1: La novela se llama 1793 y es una novela pues en 1793 en sí. Estocolmo y me ha, a mí me ha gustado mucho, Mauricio le gustó menos.
2: Oye, es que curiosamente lo del Nordic Noir, que yo no lo conocía, pero como a mí me fascinaba el inspector Ballander y veía todas las películas... Claro,
1: que hay un joven Ballander ahora en Prime, ¿viste? ¡No! O en Netflix hay sí. una serie del joven Ballander.
2: ¡Ah, no! Tengo sí. que verla. Pero es que sí. a mí me fascinó eso y yo curiosamente había estado en Estocolmo en el 18 sí. y quedé muy impresionada de ver eso. Que pasa, que no pasa nada y cuando pasa es brutal. Sí. Y estaba viendo una noche de film and arts medio aburrida, no sé por qué que era algo así como el nuevo arte en Suecia. Y el tipo habla de el Nordic Yo no sabía que esto había surgido con esta novela que se llama Rosana, mm. Roxanne, que yo la compré por Amazon hace poco. ¿Y qué tal es? A mí, es, a mí no me gustó mucho, pero no sé, no sé porque es... Pero lo interesante es que parece que esta primera novela, que es de los años eh, 50, 60, empieza porque eh, estos escritores quieren hacer una crítica a esa visión de Estocolmo, sí, de Suecia, sí. absolutamente maravillosa, que todo era perfecto. Entonces es una crítica a eso y al presidente de la época y lo hacen a través de esta novela. Tú la debes tener aquí, que se llama Roxana, Rosan. ¿Es la primera donde aparece el inspector Martin Beck?
0: No, no
1: creo ¿No? que esté, no.
2: No, bueno, entonces la pedí por, por Amazon.
1: Pues es esta historia de 1793, ayer estás justamente... ¿Estás Sí, claro.
2: Ay, Dios mío bendito. Es que así,
1: es así. Esa, yo soy así. Porque es que si lo digo, la gente se pone toda pálida y entonces ya pero pierden espontaneidad. No, ¿No he dicho
2: cosas eh, imprudentes?
1: No, todo lo contrario. Entre, entre no. más ha, digas, hablé, mejor.
2: Leer de mis amores, de los amores. Eso está fatal. Pues esta novela que te cuento, sí.
1: a mí me pareció fascinante, pero tal vez es un motivo malo porque la novela realmente no trata de eso, pero... Ahí me llamó la atención cómo describe el Estocolmo de 1790 O sea, era el infierno en la tierra ah, Era un lugar lleno... Pero eso era Europa Correcto, claro, pero, sí. uno, pero uno hoy dice No, Estocolmo, esos tipos allá avanzadísimos Y resulta que era horrible y el, y el de Rey Gustavo era un tipo asqueroso Que mandaba a la gente a la guerra y se burlaba de ellos Y se burlaba de los soldados que quedaban lisiados en la guerra Y eso le parecía divertidísimo Era un tipo espantoso, qué humanismo ni qué nada eso eran horribles
2: y cómo se volvieron...
1: Y mira... ¿Cómo entonces,
2: llegaron a eso? Claro.
1: Entonces ahora pienso en nosotros y digo, bueno, nos faltan como 600 años, 600 pero no más. 600
2: años, sí, no pues. hay nada que hacer. Ay, oye, no, pues qué rico, tenemos que... Voy a leer esto, seguiremos conversando, pero... Bueno.
1: Y, y te voy a mandar esto para que lo oigas después. Mauricio nunca te ha contado el podcast, es no, que él no se hace publicidad. Mauricio, no, por favor, cuéntelo. No, no,
2: no, Mauricio, cuéntelo.
1: Preséntese.
0: Pues un día estábamos aquí conversando de libros y yo sí lo veía que tenía una grabadora en la mano y entonces de pronto me preguntó, "Oiga, ¿y usted cómo se volvió librero?" Y yo todo pelotudo, <risa> empecé a contarle mi historia desde chiquito. Y estaba grabando.
2: Dios mío, bendito.
0: Y ahí nació el podcast que se llama El Librero.
2: ¡Ah, bonito!
0: Y entonces cada 15 días hacemos unos capítulos corticos de media hora en que hablamos de uno o dos libros y a veces invitamos gente a que hable y que nos acompañe en, en nuestra soledad libresca. Y, y, y hoy,
1: por arte de casualidad maravillosa, apareciste tú.
2: Aquí, en la ventana, <risa> en con, la ventana. Una, con una, una mascarilla espantosa. No, 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 terrible. Bueno, algo bueno tiene gracias. la cuarentena. ¿Qué gracias, gusto? gracias
1: por aparecer. Te mandaré <risa> bueno. esto. Chao. Hablamos.
2: Muchas saludes. Sí, eso te digo. Ustedes se abrieron hasta
1: hoy. Ya. Cuidado. La venganza de todas las que me ha hecho. Bueno, estamos otra vez recorriendo la librería. Eso sí es maravilloso. Espérenme, cuadramos el micrófono para no reventarnos reventarme yo en sonido, sobre todo. Un poquito desordenada de la librería. ¿Qué pasó? Está absolutamente caótica. Las varias
0: razones. Primero, nosotros nunca hemos tenido una bodega definitiva en esta casa, entonces nos viven cambiando de lado para un lado y para otro sí. entonces durante la pandemia nos sacaron de donde estábamos y hubo que meter todo aquí dentro de la librería, sí. cuando yo llegué el 2 de agosto o el 3 de agosto, pegué el la alarido, llamé a ¿Eh? la dueña y me dice que al otro día me dieran un sitio pero es un sitio que es pro provisional entonces si me pongo a llevar esto y ordeno, después me vuelven y me cambian sí. pero estoy desesperado con el desorden, absolutamente desesperado es lo más deprimente del mundo
2: Ahora, aquí hay, un,
0: aquí hay un poco de cajas que acaban de llegar, que son las novedades de Planeta de Septiembre, donde viene algo que ya me han empezado a pedir, que es la novela de León Valencia. Vi. Que se llama algo así, de, algo del presidente, ¿no? Y algo de Hernando Palacio, hay como una recopilación de autores colombianos, ¿no? Vi, uh, vi lo de, sí, lo de Fernando Palacio. No sé qué más llegó, pero sí me fijé porque es que ya me pidieron lo de Valencia y tengo que mandarlo a Cali. Mm. Y...
1: ¿Y novedades hoy? Pues todo eso son novedades, ¿no? Mm. Quedamos con varias tareas pendientes. Pasó lo siguiente durante estas dos semanas. Lo primero es que me encontré, gracias a, a los amigos de Salamandra. eso es random, ¿no?, eh, que, con un libro que yo les pedí Que comentamos, creo que ligeramente El programa pasado De un escritor sueco Y entonces no pude empezar a leer Crimen y castigo todavía, pero usted avanzó Hasta la página 200, entonces yo le dije Que, que no, porque yo no había empezado ¿Sí? ¿Estamos? estamos sí, Usted me dijo, Crimen y castigo Sí, pero no estoy muy entusiasmado Exactamente Bueno, Pero debe ser por la época también Estos Son épocas oscuras sí, Y ese libro es oscuro Sin duda Sin duda roscalico es hartísimo Porque pues, yo le dije ayer Una cosa políticamente muy incorrecta Pero Roskalnikov es como una señora que, que En sus días En su día 28 <risa> Permanente en sus cuatro días del libro Está en, en su día complicado Y entonces aquí eh, Usted por, por, por eh, consejo mío Empezó a leer eh, la novela De la que vamos a empezar hablando hoy 1793 a se equivoca
0: usted Que fue por consejo suyo Le voy a contar
1: Ah, ya le han hablado de ella Resulta que yo tengo un cliente
0: aquí que lo envicié sí. a, a la novela negra. Sí. De hecho vino porque oyó el último el podcast que hablamos de Marlo. Vino por Marlowe y después y resolvió llevarse todo lo que había de Chandler aquí. No lo había leído. No. no. pero le hicimos un favor a ese señor. Debe estar feliz. No, ahorita. puedes decir de nada. <ríe> y un día él está casado con una señora sueca. Sí. Oh. Yo creo que esa señora sueca, por lo que he podido leer entre líneas. Trabaja uh, como en Naciones Unidas y es comovedora del acuerdo de paz o algo así. Ok. No sé mucho. Ok. Y un día me dijo: Mire, me recomendaron este libro. Estaba en una librería en Estocolmo y me recomendaron este libro. Y me dio un libro en inglés que se llama The Wolf and the Watchman. Sí. Y ya sabe por qué se llama así. Ajá. Uh -huh. Sí. <ríe> Yo lo cogí y miré y vi que era en 1793, pero en inglés se llama The Wolf and the Watchman. Uh -huh. Y empecé a leerlo en inglés, pero yo leo muy despacio, y ahí llegó la pandemia y la vaina y no sé qué, y me fui, y se me quedó ah. en Bogotá el libro. O sea, ¿usted no lo asoció cuando yo se lo mencioné? Cuando usted me habló de 1700, claro, ahí mismo lo... lo ah. Porque yo ya sabía que había salido en español y ya lo había pedido. Lo había pedido y no, y cosas de correo va, correo viene, no lo habían mandado hasta que usted me dijo que se lo habían mandado de random, entonces yo colgué con usted llamé a random. Y lo mandaron. Y no solo lo mandaron rápidamente, sino que me mandaron un ejemplar para mí. Ajá. Excelente, bien random. Y entonces, en ese fin de semana, me quedé esperando el libro que llegó el lunes siguiente y ya se me acabó. Eh, estoy de acuerdo con usted, digamos, en que la puesta en escena de ese 1793 Muy buena, ¿no? en
1: Suecia es, sí. es, es
0: extraordinario,
1: es ¿sí? que... Paréntesis, porque yo lo dije antes eh, en la conversación inesperada que tuvimos con claudia ¿no es verdad? Hace sí. unos minutos a través de la ventana, que es una gran escena. Es que porque... podemos tener un, 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 una sección que se llamara A Través, a través de, la de la Ventana. Fíjese que sí, hay que buscar un cliente que venga a través de la ventana y nos eche un cuento de algún libro. Claudia confesó amores y un montón de cosas, sí. me parece que muy apropiadas. Pero yo les decía que este libro, porque ya hablamos de novela policíaca, como casi siempre, eh, me pareció interesante porque la imagen que muestran de Estocolmo, usted dijo después, pues así era Europa, sí. Pues Estocolmo era un lugar, digamos, era cuadrapicha, pues más o menos. Era una cosa realmente muy depresiva. Una pobreza absoluta, la prostitución era terrible. Era una sociedad como, pues evidentemente muy lejos de lo que uno consideraría hoy de los suecos, ¿no? Y me, me llamó la atención, ¿no? En realidad no sé por qué, pero me parece que está muy bien puesto en escena eso. Es Estocolmo, ¿no? Las descripciones, no, el mapa, eso es, es muy bueno. Es que uno siente los, el, el olor a orines. Sí, y además. Y el olor a
0: mugre sí, y sí. los tufos. Y cuando estos tipos se levantan del piso en esas borracheras Uy. espantosas, uno siente todo el olor, toda la... A lo que olerán, Dios sí. mío santo. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien logrado. Pero... Lo que pasa es que a mí me parece que, como está dividido en las cuatro estaciones del año, y eso, al contrario, ¿no?
1: Eso es correcto, sí. <risa> sí. Otoño. Verano, primavera, sí. invierno. Sí, sí, sí. sí sí Y sí, el cadáver lo encuentran en otoño, que es como empieza. Primera página, sí. un cadáver flotando en, en un agua maloliente Una de Estocolmo. Una cosa
0: asquerosa. Sí, horrible, horrible. Absolutamente asquerosa. Sí, o sea, yo, yo no me hubiera metido ahí,
1: pero ni abate. no, ni sí. que tuviera el rey Gustavo con el hacha <risa> detrás. Claro, son épocas del rey Gustavo. Y creo que lo menos sucio de lo que hay en ese lago es el muerto. O sea, todo to lo otro es peor no. que el muerto. Bueno, no. sí. Y además... Uy, no. <risa> sí, es espantoso. Es espantoso. Sí, es espantoso. Es eh, espantoso. Pero entonces, me decía que es... sí, pero... Bueno,
0: después empieza el capítulo, que es el otoño. No, el otoño es donde arrancamos. El verano, sí. que es donde aparece este Blix. Sí. Eh, ¿Jonathan es que se llama? Sí, Jonathan, sí. Blix. Con esa vida alegre que sí, tiene. Es que es un joven, un adolescente. Uh -huh. sí y no sé si en ese mismo capítulo es cuando empieza la correspondencia de él. Sí, claro, porque en, le cuenta toda su a, vida a su hermana. A su
1: hermana, sí, le escribe la correspondencia a su hermana que después sabemos que está muerta, no digo mucho más. No diga más porque daña el libro. Sí, sí. Y luego me Ana parece estina.
0: que se alarga mucho, eh.
1: ¿En esa correspondencia? En ese capítulo se alarga mucho en Blix. ¿Pero no le, pero no es sorpresivo lo que pasa de pronto? Sí. En lo que termina Blix? Sí, es absolutamente sorpresivo. Porque una cosa como... Y uno ahí mismo lo ata, ¿no? Claro, el vínculo con, con el primer capítulo,
0: o sea, claro. con Otoño. Sí. No digamos capítulo, sino parte. Parte, o sea, hay sí, sí. Las cuatro partes. Sí, es verdad, es un capítulo, sí. Después llegamos a la primavera y aparece esta niña. Ana Estina en la,
1: en la cárcel. pero Y ahí voy, entonces no cómo hacemos? Cuidado con la venganza. Sí. Eh, y me mi... parece también que se extiende mucho. Ay,
0: pero muy bueno también. No, pues Sí. El eh... sacerdote ese borracho está muy bueno. Es ¿No? que todo el mundo está borracho ahí. <risa> en Suecia parece que todos estaban borrachos.
1: <risa> sí, es verdad. El sí, un... por eso digo que es una sociedad muy depresiva, una cosa que no... El único que no está borracho es uh, Vinge. Es, claro que es el inspector, pues como el, el... abogado El abogado, correcto, es como una especie de fiscal, sí, mm. sí Pero en definitiva, ¿la novela le pareció buena o no? Pues...
0: A ver Siempre quería avanzar porque quería saber quién era el asesino, me parece No le puedo decir Sí, cuidado, cuidado. Uh, O sea, se resuelve la cosa, sí Sí. Sí. sí, pero ojo, esa novela hace parte de una trilogía, ¿no? Ah, ¿que ya está escrita? ¿O eso no sabemos? No, solo dice ahí que esta es la primera de la trilogía. Sí, y es la ópera prima del autor, además. Y es la ¿no? ópera prima del autor. El autor me lo imagino muy como Hulebeck, niño bien de Suecia. Sí, sí, sí. Eh, sí. Beibeder, niño bien de París. Sí, Beibeder, Beibeder,
1: sí. Sí, <ríe> sí, sí, sí me, así sí. me lo imagino un poquito. Sí, sí, puede ser que sí. Sí, <ríe> se nota que es uno, o sea, digamos, sí, viene de una familia. Noble y rica. Noble, no, sí, 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 Esos ricos que y... explotaban a todos los demás Correcto. que pasan la novela. Correcto. O sea, todos los que él estaba escribiendo eran abuelos de él. Sí. Y tatarabuelos <risa> y gente así, sí. Sí, puede que sí. O sea, la trilogía, no sabía lo de la trilogía, pero, pero me parece. Aquí dice. Es decir, tiene cosas mejores que. A ver, si ¿sí dicen, yo no leí eso. Sí, yo leí en alguna parte. Bueno, en todo caso, el libro fue un éxito tremendo, tal vez por eso a su amigo en Suecia le recomendaron la novela porque creo que se ha vendido como pan caliente eh, y si es parte de una trilogía pues esperaré la trilogía como con muchas ganas a, a pesar de todo porque sí, a mí, a mí me gustó un, un montón hay que cambiar de género he leído mucha novela negra últimamente entre, entre Magret de Simenón y esto es mucho pero, pero en fin, entonces el veredicto es que la recomendamos a los lectores, sí
0: sí, yo la he recomendado ya cierto, sí inclusive le dije a un cliente le dije le advierto que es una cosa
1: con escenas absolutamente brutales no sí 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 absolutamente brutales sí. desde el comienzo no la descripción del cadáver todo eso es, es de verdad impresionante estoy viendo algo allá que le quiero preguntar por eso usted hecho. ya le leyó leyó
0: la parte donde Ana cuando Ana cambia el nombre Mejor no llegaba
1: allá ella no se ha escapado de la cárcel todavía Ah, ok. a ver que además Niklas, el nombre del autor, los quiere derechos, decir noche y día. Los
0: Derechos de Traducción de 1793, primera entrega de una absorbente trilogía histórica. Ah,
1: ajá.
0: Se han vendido en 35 ah, países. Bueno, eso es, entonces sí decía. Bueno, muy bien, ¿Sí? tiene usted uh, razón. O sea, mi pregunta es qué va a pasar con Cecil Vinge Sí, porque, lo sí. decimos,
1: está muy enfermo, ¿no? O sea, está
0: muy enfermo, pero está enfermo desde la primera página. Sí, está enfermo desde la primera página. <risa> Creo que eso es correcto, sí. 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 Y además aquí atrás dice que es tuberculoso.
1: Sí, es tuberculoso y ya está tosiendo sangre, o sea, está en los últimos, lo que uno supone que son las últimas etapas de la tuberculosis. Pero suponemos también que con Cardel, el guardia, sí. van a seguir adelante. Sí, Cardel, Cardel me parece francamente el mejor personaje de, de lo que he leído, me parece un tipo que está muy bien. Pues Está borracho toda la novela. Sí, sí, porque tiene dolor, claro, es un tipo que no tiene un brazo en la guerra, lo perdió en la guerra con los rusos y... Y le duele, el, como es que creo que es una cosa muy frecuente en las personas amputadas, y es que el miembro que ya no está le sigue doliendo. El cuerpo no, no ha entendido, la cabeza no ha entendido qué. Entonces la única forma es, para soportar el dolor, es coger a golpes a otra gente con el brazo de madera y beber. No como un cosaco. El muchacho no sabía hacer nada más. Como un cosaco, no, como un sueco. Pues sí, como un sueco, tiene usted razón. Bueno... Eh, dejemos eso así entonces, me parece bien esa recomendación, no, no, no vamos a hablar todavía de Crimen y Castigo a pesar de que yo traía un par de fragmentos de la novela porque yo la leí hace más o menos poco, pero claro, es una novela tan extensa que es fácil que uno ya no tenga los detalles del todo claros y es una novela que yo creo que pues, merece una lectura
0: como tranquila. Yo leí Crimen y Castigo cuando estaba en la universidad, sí años A, no <risa> recuerdo... Así que hubiera representado un gran placer para mí en esa época. Pero usted me ha hablado tanto de ella que ah, es por que eso es... fue que le cogí la caña de que la volviéramos a leer. Es muy buena. Pero mire, me pasa es que con algunas novelas yo quiero ya buscarle el minuto que se acabe el día aquí en la librería para irme a mi casa a leer. Esta no. No.
1: No. Ahora... Yo no estoy seguro si a mí me pasa, si, si siento como esa como ese afán de ir a leer tampoco con ella, no. Probablemente no, pero la novela tiene como dos o tres momentos en los que, en los que lo que estoy, es que está escribiendo es... Es que no sé cómo explicárselo, pero el, el fragmento que hoy traía, por ejemplo, es ese fragmento, creo que no ha llegado allá todavía, porque si va en la página 200, depende de la edición. Yo voy un poquito menos de la 200. Entonces no ha llegado allá todavía. Es cuando, trajo usted? cuando el fiscal... ¿La de Penguin? La, la de... Eh, una que tiene una silla en la portada, una que es creo que nueva. No, creo que es Alianza. ¿Penguin es Alianza? No es otra cosa, ¿no? no sí. Es otra cosa. Traje esta. Sí, no, Alianza Editorial. Alianza. No, yo la estoy leyendo, la de Penguin. Bueno, el, el fragmento, pero solamente lo quiero enunciar para no dejarlo ahí, es cuando, que no sé si lo recuerda, el fiscal del caso que está investigando el asesinato de, la esta. de sí, de las dos mujeres, eh, le dice a Raskolnikov, oiga, usted le escribió el otro día un artículo en una revista, un muy interesante, ¿no? El artículo dice que usted cree que los hombres superiores, porque la humanidad se divide en hombres ordinarios y hombres superiores, dice usted. Eh, los hombres superiores tienen la obligación casi que moral de cometer crímenes porque eso no pasa nada, están por encima de la ley. Y usted dice incluso que, que, que Napoleón, ¿qué era? Pues un tipo que cometió unos crímenes terribles y los grandes hombres han cometido crímenes horribles para justificar o para llegar a algún bien máximo que está por encima de unas cuantas vidas y unos miserables ahí. Explíqueme. Y, y la explicación que da nikov de eso, con la angustia de que el otro de pronto ya se dio cuenta de que él sí la mató, esa es una cosa realmente muy buena, es, es de un nivel superior, o sea, no, yo, es casi que filosofía, mucho más que literatura, o sea, y es, y, pero, pero está escrito en código de ficción, o sea, no, no, no pretende ser un ensayo sobre, no, es, es simplemente como una reflexión sobre eso de los hombres superiores y es, no sé, a mí me impactó muchísimo, me pareció una cosa... Y luego más adelante, hay un pequeño fragmento también en el que él le pide a la prostituta, que es como la heroína de la novela. Que, que le lea un fragmento de la Biblia, la resurrección de Lázaro, y Ajá. es también una cosa con un poder, es, es uno lo lee y suda, es decir, como en ese cuarto, en esa buhardilla, no sé. Bueno, voy a seguir,
0: pero voy a seguir a un paso más lento y bueno, voy a meter me, otras me lecturas, eso, otras eso.
1: lecturas por los ¿Qué laditos. ¿Qué tal si me dice qué lectura va a seguir para ir cerrando? Ah, yo le quería preguntar por el de Ferdinand Bonchirac nuevo que no. No lo he mirado. ¿Pero es ficción o es de los casos del...? Son
0: los casos de ficcionados.
1: Casos del... Sí, castigo. Mm. Es más, ¿sabe qué? Basada en casos reales. ¿Sabe qué? Me en la primera... Me, me lo llevo. Culpa.
0: Ahora Fonchira vuelve a convertir 12 casos de su dilatada trayectoria profesional
1: en sendas pesas de orregería literaria. No, me lo llevo, de una vez. Eh, Ferdinand Bonchira, que no sé si lo hemos mencionado, pero es un abogado alemán, penalista y tal, creo que lo mencionamos en el último capítulo, y escribe... Eh, pues ficciona, sí, cuenta eh, sus, sus casos como abogado penalista él vive todavía y ha escrito obras de ficción que también están muy bien, que me, me gustan mucho, esto es de Salamandra igual que nuestro amigo sueco eh, ¿con qué va a seguir entonces? pues no sé <risa> no sé, porque ¿Qué mucha cosa? porque
0: tengo ganas de leer este que le dije pero eso solo me mandaron un ejemplar. ¿El, ¿El
1: Testamento de Juventud? que Testamento sí, de Juventud. ¿Qué viene siendo qué? Uh,
0: que esto es la memoria de Vera Brittain, uh -huh. que era enfermera en la Primera Guerra Mundial. Ok. Y... Un libro extenso, ¿no? Un libro extenso. Uh -huh. Y tengo ganas de leer este, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de la Moldava. ¿Cómo se
1: pronunciará eso? Uh -huh. Tibulac. Tibulac, sí, Tibulac, seguramente. ¿Y de esa Moldava tenemos alguna referencia o es solo porque...? Porque ha tenido tuvo mucha acogida en España ese
0: libro. Ajá. Y las reseñas y comentarios... Uy, mire, llueve a cántaros.
1: Pero a cántaros de verdad. A de verdad. Estamos grabando, ubiquemos temporalmente a los oyentes, estamos grabando esto el miércoles eh, 2 de septiembre a las 11 y 43 de la mañana y en Bogotá la reapertura no ha sido muy feliz con el clima. Eh, esta mañana vi una foto en... Eh, en, eh, no en San Andresito, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama? ¿En San Victorino? Bueno, eso era como si estuvieran regalando televisores. Aquí no, La gente aquí no, no hemos entendido. O sea, eso no no. eso no... no,
0: no. No, mire, yo me acuerdo en mi pasado oscuro, no, ni siquiera en mi pasado oscuro, cuando yo era estudiante sí. eh, de agronomía sí. eh, en la cátedra de eh, lechería que había una cátedra de lechería. ¿Se llamaba así, cátedra de lechería? No, no me acuerdo, no creo que se llamara así, lechería. Debería <risa> ser eh, manejo de industrias lácteas o algo así. Ajá. Uh, me tocaba hacer prácticas en pasteurizadoras y en fábricas de productos lácteos. Sí. Y me acuerdo un día, mi profesor que, volvamos otra vez a los suecos, era danés. Sí, ¿verdad? <risa> sí. Ah. Era ahí, vecino de los suecos, era danés. Y hablaba español, ¿perfecto? Perfecto. Mm. Estábamos eh, recibiendo una leche, eso sabe, en en Chile hicieron, eh, tenían unos programas de pagar en función de calidad, ¿sí? ¿sí? Limpieza, porcentaje de materia grasa, etcétera, etcétera. Pero cuando estábamos, cuando se recibía la leche, la leche, las cantinas llegaban, las cogía un bicho así, las inclinaba y, y las vaciaba sí. en una cosa que tenía un primer filtro y entonces el danés me dice mire el problema con los campesinos latinoamericanos es que solo creen de cucarrón para arriba o ok, <ríe> <¿Sí>? okay. <ríe> y por eso tenemos que poner más filtros porque de cucarrón para abajo pasan muchas cosas Uy. como el coli bla 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 Uy, bla bla, bla. ¿Sí? Eso es lo mismo que pasa la gente no bla sino de bla 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 entonces, claro, un cucarrón no pasa a través de la mascarilla. Claro, claro. Pero si me quito la mascarilla, yo no me voy a comer el cucarrón.
1: Sí, sí. Sí, sí tienes razón. Yo nunca he pensado en eso, pero es verdad. Sí. Es verdad. En estos países... Y mire qué curioso que lo dice ahora. Esta mañana, en, en Caracol, entrevistamos a un, a un piloto colombiano que vive en Japón. Piloto de, de avión. Sí. Para que nos contara cómo fue la reapertura. Y en el Japón les ha pasado exactamente lo contrario tuvieron abrieron los vuelos hace ya muchos meses porque Japón tiene todavía pocos casos y poquísimos muertos, es un país enorme, son como 130 millones de habitantes y hay como 1500 muertos mientras grabamos esto. Y abrieron los vuelos, pero la gente no no a pesar de que podían viajar la gente no viajaba, había como una prudencia y una distancia máxima y tuvieron que cerrar la mitad de los vuelos, el 50% de ellos porque la gente no no quiso salir. Es decir, allá hay que convencerlos de que vayan a la calle Como con cierta confianza Porque no, manteniendo unas ciertas distancias y tal Aquí no, aquí abrieron Y nos volvimos todos locos no pues, Antes de que abrieran Acuérdese los famosos días sin IVA Uy no, no de verdad, una cosa que no pues, se podía creer
0: Yo lo vi por televisión Porque sí, sí, yo era... sí estaba muy lejos
1: Sí, 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 <risa> sí, 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 sí yo me pasó lo mismo sí pues, no, Eso no se podía creer no, no. No, Impresionante Impresionante en todo caso, Mauricio, ha sido muy duro para todos. Ahora viniendo para acá, yo hace rato no venía a Bogotá. ¿Qué cantidad de negocios cerrados, de restaurantes? Es? Esto es muy duro, realmente. ¿Qué época? Esta
0: mañana vino un cliente
1: muy emocionado de que yo estuviera
0: otra vez acá. Sí. Venía a comprar un regalo para su nieta. Y hablamos de esto, ¿sí? De los negocios cerrados, de las calles vacías. Uh, a mí me da risa porque mi hijo, José Manuel, no me deja montar en bus. Uh -huh.
1: Tiene razón. Bien, no. José.
0: Y usted se asoma y mira el 82, que es el que yo cojo. ¿Y está solo? Y va solo. Le digo, mire, ahí podía ir yo perfectamente, el chofer y yo. <risa> Como en un
1: taxi, sí. más
0: o menos. Sí, sí. Creo que es más seguro irse Ay, en ese bus que en un taxi.
1: Sí, pues Puede que sí, puede que sí. Hay más espacio, ¿no? Entre uno y el conductor, sí. Y entre el conductor y uno, pues digamos, cualquiera. Además no lo dejan a uno subir por delante, sino por la puerta de atrás. Sí, sí. Bueno. <risa> En fin, han sido épocas muy duras, pero estamos muy muy felices de poder estar acá otra vez, realmente, a pesar del, del desorden que es apenas comprensible. Eh, voy a hacer esto solo como por ejercicio de audio. Mire, usted dice que llueve, ¿no? Sí, aquí Aguacero, qué día tan espantoso. Eh, pero es que está lloviendo desde anoche. Sí, desde anoche. Pero no supe entonces, finalmente, cuál va a elegir, si el de la Moldava o... Eh, o el de, ¿De Vera Brittain, sí, esto me imagino ese testamento lo escribió ella, ¿no? La enfermera, ella misma, pues, sí. Sí, sí, sí. sí. Bien. Eh, eh. Me llama mucho la atención este, porque aquí dice una
0: cosa, Vera Brittain dedicó casi 20 años a escribir esta obra portentosa en la que debe hacer espacio para los seres queridos y también para aquellos a quienes no conoceremos nunca, pero que no cabe duda, son nuestros iguales. Uh -huh. Pocas veces se ha contado la vida de aquella juventud la que sufrió la Primera Guerra Mundial y la posguerra con tanta profundidad, elegancia y exactitud. Me llama mucho la atención. Mm. Finalmente se publicó en 1933, fue un éxito instantáneo, la primera edición se agotó en pocas semanas. Virginia Woolf anotó en su diario que se sentía impelida a quedarse despierta toda la noche, para terminar de leer. Ah, bueno, ese es un elogio de esos. Y cuando apareció la su edición americana, de New York Times escribió con entusiasmo que aquella historia autobiográfica era honesta,
1: reveladora y desgarradoramente ah, no. hermosa. No, yo puedo sugerir que empiece con ese y nos cuente, <risa> de verdad. Porque, porque de la moldava, bueno, pero esto además creo que no hemos hablado en el podcast de muchas biografías o autobiografías. Yo mencioné la de Billie Holiday, de Lady Sings the Blues, que la escribe ella pero creo que no hemos mencionado ninguna otra. A propósito de que aquí llegó esta de Churchill, de Andrew Roberts, que tiene, no sé, 3.000 páginas o cualquier cosa pues muy extensa sí, eso es más largo que el plantador de tabaco sí. y menos entretenido
0: estoy seguro pero sí bueno pero, Churchill pero es esto se personaje. ha vendido mucho no
1: claro pues que probablemente creo que es en el Guardian leí el otro día que era probablemente lo mejor que se ha escrito sobre Churchill que pero debe tener muchos dicen, biógrafos
0: cada vez que sale una biografía dicen sí. esta es la definitiva sí tienes razón con Stalin pasa lo mismo pero sí, por ejemplo Boris Johnson escribió una, una biografía sí sí sí, sí, sí. y
1: hay gente que dice que es buenísima y otros dicen que es una porquería sí. pero por qué no les gusta Boris Johnson ahora si uno escribe una biografía de Churchill y termina convertido en Boris Johnson, algo le pasó en el camino, o sea, no, sí, algo no cuadró, no es verdad, pues no sé, bueno en fin, pero yo leí una
0: entrevista que le hicieron a este tipo yo creo que en Babelia, o sea en el país de España, sí, sí. y el tipo dice que la reina le dio acceso a la correspondencia de su padre el rey Eduardo con Churchill y has acceso además a documentos mucho más íntimos de Churchill que nunca se habían revelado y que por eso puede mostrar facetas nuevas
1: de lo que fue este gran estadista que era Churchill. Bueno, pero eso suena muy prometedor, ¿o no? Eso ya es distinto. Sí. Eh, bueno, mi querido Mauricio, gracias de nuevo. Esto ha sido muy sabroso. No, hombre. Gracias a usted porque se pegó el viaje hasta acá. No. <risa> a pesar de la lluvia, no está mal a veces salir. Mire... Eh, prométame que entre sus lecturas de testamento de juventud y lo que vaya leyendo por raticos de crimen y castigo, cuando llegue al fragmento que le cuento de la conversación de Roskalnikov con el, el, el fiscal, fiscal, me llama y me cuenta si eso le impresionó tanto como a mí o si no. Listo. ¿Sí? Listo. Y luego en la resurrección, porque además Dostoyevsky, eh, que a propósito, la frase aquella de Dios ha muerto no está en crimen y castigo. Esa es una de las frases de uno de los hijos... De, de Karamazov. O sea, no es de crimen y castigo, solo que, claro, se repite eso de Dios después de que Dostoyevsky termina preso en Siberia y le pasan todas esas cosas de una vida que fue muy triste.
0: Muy triste la vida de Dostoyevsky. Uy, mucho
1: alcohol, mucho juego, muchas mujeres, mucha política. Eh, uy, pero era un genio. Bueno, en fin. ¿Le parece que vamos así?
0: Me parece muy bien, pero como le digo, le voy a bajar el ritmo a mi lectura de. Dostoyevsky. Tengo ganas de leer eso que le digo, oeste. El, uh, el verano sí. en que mi madre tuvo los ojos verdes. Bonito el título. Y tengo, había otra cosita que... Yo creo. le digo esto. Ah, esto. Esto y esto. Usted me ese, menciona estos dos. Ese, ese, ese me encanta. Desde el título me encanta. A Una ver. clara y gélida mañana de enero a principios del siglo XXI. ¿Ese escritor es de dónde? Yo creo que se debe ser sueco, ¿no?
1: Ronald Schimelfenig, de pronto? ¿O noruego? Bueno, o de por allá. No dice, ¿no? No.
0: Marca la frontera, debe ser polaco, entre polaco. Alemania y Polonia. Polaco, entonces, bien. Se sí, dirige a Berlín. Eso es maravilloso, un lobo viviendo a Berlín. <risa> ¿Usted se acuerda cómo empieza el chino de Mangel? No. Esa novela empieza, las primeras dos páginas dice... En este momento un lobo hambriento atraviesa, atraviesa la frontera entre Noruega y Suecia. Camina sigilosamente hacia un pueblo, levanta la nariz, huele y dice, huele a sangre humana. Uh -huh. Y se acaba el capítulo. Creo que tiene dos párrafos más. Y uno no sabe... ¿Ese lobo qué, de dónde salió? Ese qué? lobo de dónde salió que tiene que ver con el resto de la novela. La novela después arranca. Y entonces hay un tipo que es fotógrafo que está feliz porque hoy es su último día de trabajo que se va a pensionar y tiene que tomar unas fotos para un almanaque en un pueblo por allá en el norte de Suecia y entonces se levanta esa mañana, mira por la ventana y dice ¡Uy, hoy es mi último día! ¡No me voy a tomar estas fotos y a casita y a dedicarme a hacer nada! Y el tipo llega y se va al pueblo donde tiene una cita cuando va llegando al pueblo ve que todas las chimeneas están apagadas, que no sale humo de las chimeneas. Y dice, esto está muy raro. Y se acerca al sitio donde tiene que, que ir a encontrarse con alguien para ir a tomar las fotos. golpean la puerta, tac, 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 y nadie le abre. Entonces con esa cosa europea pasa la primera verja, y golpean la puerta de entrada a la casa, tac, 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 y nadie le abre. Y con una vergüenza horrible abre. se asoma por la ventana Ajá. y ve una, un tobillo y un pie en el piso Entonces, dice, esto está rarísimo abre la puerta entra y sale corriendo y en la carrera hacia su carro se le cae la cámara de fotografía va quedar, se mete en el carro empieza como con un ataque de pánico Arranca en el carro, empieza a marcar por el celular a la policía y cuando va por la autopista y ahí logra hablar con la policía se estrella de frente contra
1: un camión. No, y se muere. <risa> y se mata. No, pero de verdad. No, y... yo, yo creo que no he esa novela. ¿Para llevarla? Sí. No,
0: pero o sea, tiene primero para leer esto tiene que acabar eso.
1: Sí, tengo mucha dentro cosa. Dentro
0: 15 días.
1: Listo, dentro de 15 días entonces. Que el de chino. Mankel creo que no hemos hablado mucho. El chino porque además
0: tiene una parte maravillosa. Y es la historia de los chinos en la construcción del ferrocarril
1: de los Estados Unidos. Sí. ¿Usted se acuerda que hace poco, ahora que lo, que lo menciona, usted me recomendó a un autor gringo que escribe una historia muy triste también que tenía que ver con el ferrocarril, un incendio que le mata a la familia? Sí, sí, Y también sí. están los chinos metidos allí, ¿no? Había ese, esa inmigración china tan grande que llegó a hacer eso, ¿sí? sí. Claro, ahora... Eso es Dennis, ¿Dennis Johnson? Dennis Johnson. Dennis Johnson, sí. sí. Eh, ¿Sueños de trenes? ¿Sueños
0: de trenes? Sí, bueno.
1: Entonces, me llevo a su amigo Bonchirac ya mismo, eso me gusta mucho.
0: Voy a arrancar con este.
1: O sea, ¿con, ¿Con? Con una clara de la mañana de enero a principios del siglo XXI. Muy bien. A propósito del lobo. Bueno, muy bien.
0: Sí, ya, ya me emocioné. <risa> Pero dejo la ventana
1: abierta,